0: É, quando eu entrei na, na, na empresa, a aplicação que eu trabalhava já tinha assim, uns 5 anos já então. e tinha gente que tava trabalhando na aplicação desde o começo. Eu saí da empresa Sim, e agora é eu saí da empresa tem 4 anos. Eu, e agora, recentemente, os caras me ligaram e falaram, pô, cara, tava vendo aqui a pessoa que mais fez correção né, no sistema e tal, e caraca, ainda é você. <risos> tipo, para dar uma ideia do quanto eu trabalhei. Tipo, eu fui o estagiário daquela parada. Eu já vi alguém ter orgulho de uma parada, cara, você tem muito orgulho. É. Eu já ouvi essa história fantasiada, eu já ouvi essa vi história aqui um velhinho, os
1: oito DevCast.
0: Fala, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um DevCast aqui na DevMedia. E nessa sexta-feira a gente vai bater um papo com vocês sobre REST. Eu preciso do REST? Será? Vamos descobrir. Então, para a gente começar o nosso bate-papo Vamos procurar entender melhor o que é REST, né? Até então, a gente criou as nossas aplicações web com alguma linguagem de back-end, né? Java, PHP, .NET, HTML, CSS, JavaScript, que é o que a gente chama de front-end. Né? Uhum. E a gente construiu essas aplicações web com essas duas partes super conectadas né? e o back-end da aplicação ele joga HTML para o browser poder exibir para o usuário. Só que em algum momento da, da programação o pessoal começou a ter necessidade né, de exibir esses dados que vêm do back-end não apenas no navegador. E aí a galera começou a entrar numa de: vamos separar, né, vamos começar a separar essa, essa ideia de back-end e front-end. Assim, não é papel do back-end só entregar HTML para o front-end. É papel do, do, do back-end servir informação. Seja essa informação qual for. E o REST, ele é uma forma da gente construir Web Services. Ele é uma forma, inclusive, até mais simples do que soluções que vieram antes. Né? Uhum. O que o REST faz é definir um conjunto de diretrizes. Dentre as mais marcantes é essa questão da URL, né? Tem uma forma da gente escrever a URL. Geralmente o que vai vir como resultado do acesso a essa URL é um arquivo JSON. E quando a gente envia a requisição para o web service através do verbo HTTP que a gente está utilizando, a gente está dizendo como a gente quer que esse web service se comporte. É, é. E para mostrar aqui o que a gente está falando, eu vou usar uma ferramenta que é o Postman que ele tem, ele funciona mais ou menos como navegador, né, acessando URLs, mas ele tem alguns recursos a mais que facilitam a gente demonstrar o funcionamento de uma API REST. Então, por exemplo aqui, ó, se eu acesso usando o método GET a URL do web service/api/notas/o ID da nota que eu quero, se eu envio essa requisição, o que vai retornar para mim são os dados da nota 2505. Uhum. Esses dados aqui eu posso utilizar para criar uma tela qualquer para o meu cliente.
1: Sim, no celular, no, no, no navegador, em qualquer lugar, né? Casa começa com você casamento começa com você consul começa com C. Exatamente. É melhor,
0: né, da tua aplicação, Sim. porque ele está retornando pelo que eu entendi que um JSON, né? Isso. Então isso você pode utilizar em outras aplicações, né? Então, se eu informar aqui, por exemplo, os dados de uma nota, né? Que contém um título e um corpo, e mandar uma requisição para essa URL via post, ele vai me retornar aqui embaixo o resultado. Você vê que ele retornou aqui um status 201 uhum. created, Ou né? Ou seja,
1: legal, ok.
0: Então, o REST ele tem essas diretrizes, e quando a gente aplica essas diretrizes no nosso web service, a gente diz que esse web service é um web service REST. Eu tô saltando a mandioca. Acho uma das maiores conquistas do Brasil. Mas o nosso bate-papo aqui é o seguinte, cara. A gente eu, eu preciso do REST, em que momento que eu posso identificar que a minha aplicação, que de repente já está até funcionando ali, ela precisa né, de uma reformulação na arquitetura dela para se tornar uma aplicação REST.
1: É, eu acho que o fator preponderante aí é você avaliar se a sua aplicação precisa ser consumida por diferentes tecnologias, por diferentes dispositivos, né? E a gente vive numa realidade onde a inclusão digital, no Brasil principalmente, é, foi muito grande nos últimos tempos por conta do mobile. Na nossa série sobre tecnologia de hoje vamos mostrar como jovens e idosos estão entrando no mundo virtual. Ou seja, se você construir uma aplicação que vise atingir o maior número de pessoas possível em diferentes dispositivos e, e canais de, de comunicação. Então é muito interessante que você pense em adaptar a sua aplicação para uma arquitetura REST. É, e nesse mundo mobile, né, que você comentou,
0: praticamente 90% usa o 3G ou 4G, não está sempre na conexão Wi-Fi. Então, o consumo de dados tem que ser bem trabalhado. E isso, a aplicação RESTful, ela consegue fazer de uma forma bem eficaz. Sim. Porque o retorno dela é um pouco mais leve né, do que o tradicional das aplicações web. Uhum. Entendi. Aí já seria uma, uma das vantagens de eu aplicar é, essa arquitetura, né? Ah, com certeza. Hora do show! <risos> então, nesse momento, eu já comprei a ideia. Né? Sei que a minha aplicação precisa ser uma aplicação RESTful. Mas, qual é o tamanho do meu problema como desenvolvedor quando eu tomo esse passo de transformar a minha aplicação que já está no ar, já está funcionando, em uma aplicação
1: RESTful? Bom, o primeiro passo seria você quebrar a sua aplicação é, mesmo, fazer uma divisão total do back-end com o front-end. Essa divisão já existe, mas você vai ter um ambiente completamente segregado, né? O seu back-end vai simplesmente fornecer informações e aceitar requisições baseado nos verbos HTTP, né? Você pode passar instruções, né? Com PUT, é, DELETE, UPDATE, você pode usar o GET para buscar informações também. E o seu front-end vai passar a, a consumir essa informação que
0: está disponível nesse web service. Entendi. Então, pelo que eu estou entendendo, seria o seguinte. Se eu já tenho uma aplicação web, o primeiro passo seria eu dividir essa aplicação em pelo menos duas, uhum. né? Uma, um web service que vai ser só back-end, não vai estar preocupado com como aqueles dados ali vão ser apresentados, ele só vai fazer a consulta desses dados e retornar para a minha segunda aplicação, que é a aplicação front-end, exibir para o usuário esses dados, né? Uhum. Beleza. E considerando, por exemplo, que eu vá colocar minha aplicação também no mobile, eu vou ter aí então agora três aplicações.
1: Exatamente. A sua aplicação agora é escalável.
0: Você pode fornecer esses dados para qualquer front-end que você dispuser. Por isso que a gente consegue é, colocar a aplicação tanto na web, quanto no mobile, quanto em qualquer front-end que a gente possa construir. Eu aqui. acredito que isso
1: tem a ver com... Esse, esse boom do, do front-end hoje em dia, né uhum. cada vez mais tecnologias front-end estão sendo estudadas e buscadas, assim porque agora o front-end ganhou essa autonomia. A autonomia de buscar os dados através
0: de um serviço. Entendi. É. Tudo está apoiado nesse na existência desse web service. Né? Uhum. A partir do momento que eu tenho um web service que consegue receber requisições e fornecer dados e apenas dados né uhum. em formato JSON, a partir disso aí eu posso construir N front-ends diferentes, né? Tá, então assim, o que a gente pode entender né, disso é que quando eu opto por utilizar o REST, construir o Web Services RESTful, eu estou dando um passo é, num, numa, num processo de construção de aplicações mais moderno, né? A partir de um, mesmo o web service, a gente pode construir N front-ends diferentes. Agora, eu tenho uma dúvida, que é mais uma dúvida off-topic, assim, hum. dentro disso tudo. Num cenário perfeito, você constrói sua seu web service e constrói as suas aplicações clientes. Num cenário imperfeito, eu já tenho uma aplicação em produção e identifiquei que eu preciso ali servir o mobile através da minha aplicação. Se vocês, como programadores, tivessem essa demanda na empresa de vocês de colocar só uma coisinha ali no mobile, vocês fariam dessa forma? Tipo, construiriam um IF ali? IF está acessando do telefone e imprime JSON. IF está acessando do navegador imprime HTML. Eu não faria dessa forma <risos> se o tempo permitisse isso,
1: né? Porque você vai, você vai ter um certo impacto, né? Você vai resolve trabalhar com o resto. Mas é aquela coisa, né? Tem o um caminho rápido e o um caminho perfeito, né? O um caminho realmente correto. Sim, é, mas se você faz esse caminho rápido lá na
0: frente para corrigir, depois você, Exato, vai você vai ter um, um retrabalho. Corrigir, um tempo então garantia, é,
1: é importante você usar esse DevCast para convencer o teu chefe que precisa Sim. de um trabalho a mais. Pra... É, que vale a pena ser implementado Sim. da forma correta.
0: O Bom galera, então a gente fica por aqui com esse DevCast de sexta-feira. Espero que vocês tenham curtido. Qualquer dúvida sobre o que foi falado aqui, vocês podem usar os comentários para se comunicar com a gente. Falou o que o teu chefe achou disso. É, se, se ele liberou a fazer, fazer tudo ou se fez a alteração pontualzinha. <risos> Só aí. com o Riff, para resolver Sim. na hora. Né? Então, bota aí nos comentários o resultado disso. E se você curtiu o tema, quer ver mais DevCasts assim aqui na DevMedia, deixa um like pra a gente poder ter esse parâmetro. E até o próximo DevCast aqui na DevMedia. Valeu. Valeu, galera. Ótimo. Aí, bah, bah. aí aquele momento que todo mundo levanta assim e fala, olha tá geral de meio <risos> <risos>